1: Nosso convidado de hoje é um gigante das artes cênicas brasileiras, natural da capital não oficial do recôncavo baiano, a bela Santo Antônio de Jesus. Seu encontro com o palco aconteceu aos 14 anos, na tenra idade, no Grupo de Teatro do Sesc. Em 88, ele se mudou para São Paulo, onde se formou no EAD, a Escola de Artes Dramáticas da USP. Paralelo aos estudos, iniciou uma prestigiada e premiadíssima trajetória no teatro, protagonizando espetáculos como Angels in America, Apocalipse 1,11, Terça Insana e Sete Conto. Também participou de importantíssimos filmes do cinema, como Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, é, Quincas Berro d'Água e Que Horas Ela Volta, e de sucessos estrondosos na televisão, como Sob, Sob Nova Direção, A Grande Família, Zorra e, mais recentemente agora, a excelente série Mr. Brawl. A conversa hoje aqui no Tribo FM é com Antônio Luiz Miranda dos Santos, esse nome de desembargador, mas ele é mais conhecido em artes como Luiz Miranda, ator e comediante que está levando aqui em São Paulo, ao lado do Matheus Solano, a peça O Mistério de Irmavap, que é lá no Teatro Porto Seguro. Luiz, finalmente os deuses dos orixás ouviram as nossas preces. Nós estamos puxando o seu saco, o seu saco deve estar até dolorido. Desde 1915 nós estamos falando bem de você aqui. E só agora... Os deuses nos sorriram e a sua presença morena está aqui no nosso estúdio. Seja Oba, coisa
0: boa, cara. <risos> Depois de um, de um elogio desse, de um convite desse, não tem como negar. Eu nem sabia que eu tinha feito essa coisa toda aí, tudo. Toda vez que leio meu currículo, eu sempre me assusto que parece que foi ontem, mas o tempo vai passando por cima da carroceria, né, isso? Ô Luiz, <risos>
1: olha, nós estávamos falando aqui do nosso amigo em comum o Riccioli, né? O Carlos Alberto Richelli, e Sim. me ocorreu fazer a você a mesma pergunta que eu fiz a ele. Que me deu uma das respostas mais exóticas da história desse programa. A pergunta é muito simples, eu quero respostas verdadeiras e diretas. Qual o seu segredo de beleza, Luiz Miranda? Meu segredo de beleza é
0: estandar pedra quando eu posso lá em Jacuípe, no, 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 na minha casinha lá cerveja, birita e bons amigos, cara, sempre. Eu acho que isso é uma coisa que me rejuvenesce muito, me dá muita beleza é poder ter gente bacana comigo, como eu transito trabalhar com os bons amigos, assim. Eu, eu dei uma sorte muito grande, eu acho que desde o início da minha carreira, assim, eu, eu, eu sempre trabalhei com gente que eu adoro, assim. Eu comecei na TV com a Ingrid e com a Luísa, que são minhas amigas até hoje. Aí depois eu fui ingressando ali ah, na grande família com só gente incrível que até hoje eu carrego comigo. E aí, Mr. Brown, que é meu irmão Lazinho com o Thaís e a família toda que virou amigos. E agora com o Matheus Solano. Então, acho que isso, como diz de Javan, sucesso é estar onde você quer, com as pessoas que você gosta. Quando você trabalha com gente bacana, eu acho que você rejuvenesce.
1: Agora, você dá um destaque bastante, é, é, uma ênfase muito grande na palavra cerveja. Isso me fez lembrar de uma outra relação sua muito interessante. Me falaram aqui, eu confesso que eu não sabia, mas soube agora que você esteve no Bial com ele, no programa do Bial com ele, que é o compadre Washington. Ah, sim. De onde vem esta sua amizade com o pequeno compadre, que, aliás, foi vítima de um assalto horroroso. Muito chato, é. Estava né? tá, tá, tá hospitalizado, inclusive, é, aí. É, mas, enfim, me fale sobre a sua amizade com o compadre Washington do El Chan. Rapaz, é o seguinte, baiano, isso já vem lá desde o Jera samba, entendeu? O samba,
0: a gente na rua sambando, dançando aquelas músicas de compadre Washington, aquela sacanagem toda que ele faz, que é uma, uma delícia, aquela brincadeira ordinária, pega aí aquela coisa toda de compadre que a gente adora. Aí, de, uma, de repente eu compro uma casa lá na Barra do Jacuípe, quando eu descubro... E, na verdade, cara, parece que foi uma febre, porque muita gente tinha casa lá. O Tatal do Araqueto tinha. É, houve, houve boatos que até Ana Maria Braga queria comprar uma casa por lá. Mas aí, compadre, acho que tem uma casa por lá, cara. E aí, assim, você sabe como é folga de artista, né? Segunda, terça ou quarta. Eu gravava, geralmente, televisão. E aí, quando eu tinha folguinha, final de semana, vapo pra Jacuípe. Aí ficava, geralmente, segunda, terça, Aí não tinha jeito, entendeu? Barraca da Jajá, eu e com o Pai Orocio tomando cambuísque, que a gente chama de cambuísque, que é uma cachaçinha, e a nossa cervejinha ali, e pegando praia, e, 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 e comendo caranguejo, dando risada, e falando da vida, e ali a gente virou amigos, assim são mais de, de cinco anos de amizade aí nessa curtição nossa.
1: Luiz, você está com a peça lá com o Matheus Solano, que teve aqui recentemente, o mistério de Irma Vap, né? Fiz algumas perguntas para eles que são inevitáveis, mas vou tentar ser original aqui, não vai ser fácil. Porque é o seguinte, essa foi uma das peças de maior longevidade na história do teatro brasileiro, né? Quantos anos ficou? Não,
0: acho, ó, eu acho que é, tem uma que, que, que tem mais longevidade. Trair e acho, Coçar. Trair e coçar sim. Mas aí se fala da mesma peça com o mesmo elenco. É, eles foram 12 anos, 12 parece. anos, né? Com Nanini Isso, e o Nanini e o Ney.
1: E o Ney, é como é que está sendo esse... eu sei que é bem diferente eu assisti vocês lá no uhum. Bial e estava o diretor né? como é o nome dele? O Jorge Fajala o Fajala que, que explicou lá toda a viagem dele uhum. né? quer dizer uma outra interpretação da, da história e tudo mas me conta um pouquinho da tua visão como é que está sendo fazer esse trabalho e como é que está sendo interagir lá com o Matheus no Bial deu para ver que vocês estão se dando super bem que está uma, uma harmonia legal Pô, né? mas... cara, você também tá
0: com ele, você viu como o cara, o cara é um gentleman é um moleque de 4 metros e, e 35 de altura, mas é um meninão, cara querido de uma generosidade assim, exemplar e a gente tá trabalhando junto há quase mais de 5 meses, né nós, a gente começou em dezembro Estamos indo agora para pra, pra julho, assim, já com a peça em cartaz, mas a gente trabalhou bastante em dezembro, então... Isso foi ponto de partida para a gente refazer bastante amizade. Cara, o lance é o seguinte, essa peça do, do, do Charles Ludlan é uma peça, assim, super emblemática, porque é um cara que era um, 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 um off-brother bem maluco, um, um cara que gostava muito de cinema, e aí ele escreve, justamente para criticar um pouco essa coisa do cinema, essa peça que é, na verdade, uma, 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 uma adaptação, quase que adaptação teatral, do Rebecca, um filme que o, o Hitchcock fez no um cinema, uh, que conta a história de um, de, um, de um cara que é apaixonado por uma mulher, né? no caso da nossa peça Lady Ennedy, não, a, a Irma Vap, uma mulher com quem ele foi casado, a mulher morre, e o fantasma dessa mulher fica assombrando essa casa. Esse cara se casa novamente com a Lady Ennett, que vai morar lá e se vê, então, perseguida por esse fantasma. Nessa casa também estão é, dois empregados bem malucos, que é um, um, o Nicodemo, que é um mordomo meio lobisome, e a, a, e a Jane, que é uma espécie de, 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 de empregada mais falsa, que trama e que faz milhões de, 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 de coisas pra tomar o lugar da Lady Ennett, que eu faço aqui. Ah, na visão do Fajala, a gente pega essa, essa peça que acontecia dentro dessa mansão e leva ela para um trem fantasma. Nesse trem fantasma, a gente ressignifica, obviamente, algumas coisas e traz a peça, obviamente, para cá, para esse momento que a gente está vivendo no país. Com essa crise institucional que a gente vive, entendeu? Um governo de, 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 sem governabilidade, com, com o Ministério da, da, da Cultura caindo, com questionamentos às leis, com perseguição a, a, a artistas, enfim. A gente vem falar um pouco disso, porque eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo agora, nesse país. Ah, o, o, o grande barato do espetáculo que é um espetáculo, que quando a gente quando as pessoas assistiram pela primeira vez ele acontecia com essa gincana de trocas que o Ney e o Nanini faziam, e a gente trouxe isso tudo a cena, e quando a gente vai pro palco, é a gente se quebrando porque são duas sessões sábados, duas domingos que a gente fica todo mundo arrebentado, o cara tem dois metros de altura os, os espaços são pequenos ele tem que, coitados se dobrar uma caixa para poder caber naquela coisa toda e é, eu chamo de gincana com atletismo. Mas está indo super bem, é um sucesso, né? A gente já está caminhando agora para o quase encerramento da nossa temporada aqui em São Paulo. Já partindo para o Rio de Janeiro, a partir do dia 20 de junho. E é um espetáculo que quem assiste se surpreende, porque ele em nada tem é, parecido com o espetáculo que foi montado pelo Naninho e pelo Ney. Até mesmo porque assim, a gente aproveitou né, um negro e um branco fazendo peça, a gente recolocou essas coisas também, já que se trata de relações de criado com o patrão, a gente aproveita para falar isso no momento em que a gente está discutindo também a questão do racismo, no momento que a gente também está discutindo a questão das leis trabalhistas, da reforma da Previdência, dessa coisa toda, a gente coloca tudo isso em questão e bota na roda como forma de, de a gente também fazer um espetáculo que interessa ao público de hoje.
1: Ô, Luiz, é, eu estava vendo aqui na tua biografia, pelo que eu entendi, você começou fazendo, é, é, vamos dizer, até, drama, né? E não comédia. É, confere isso? Você entrou na comédia depois? Sim, sim. Na verdade, quando você está
0: numa escola de teatro, você vai fazendo de tudo, né? Você nunca é direcionado para fazer determinada tendência ali. Mas eu comecei fazendo espetáculos mais dramáticos. Eu fiz Os Sete Gatinhos, fiz. É... Em Salvador fiz espetáculos de diretores e, 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 e autores baianos. Né? Um chamava Ladeira da Preguiça. Fiz também é, peças do Plínio Marcos. Mas eu acho que tem uma coisa bacana no humor que foi uma coisa que sempre me interessou muito, o humor eu acho que é uma forma muito mais direta de você comunicar ao público, porque eu acho que através do riso você, você quebra um pouco essa rudez que tem a vida, uh, eu gosto muito do drama eu acho que o drama sensibiliza mas a comédia ela impacta e ela traz você para um universo no qual você pode dialogar e trocar informações com as pessoas, eu acho que o, o, o humor ele tem tido esse poder de transformação, né sabe é distraído venceremos, vai dando risada que eu tô te levando.
1: Como é que esse é história, Luiz, você também escreve, você escreve personagens, cria, cria textos e tal, coisa. O, a, a tua atuação no humor é meramente de interpretação ou você também escreve o humor?
0: Não, o texto insano é todos os personagens foi foram compostos e escritos por mim ah, e, e eu tenho é, agora projetos para cinema, milhares estou com três roteiros meus acabamos de também ser agraciado com esse prêmio de desenvolvimento de roteiro para série ah, eu tô com os roteiros todos prontos para um filme do, do, do sete conto né que são os meus personagens desenvolvidos no texto insana a minha peça foi eu que escrevi. Uh, eu tenho uma outra peça que eu escrevi com 14 anos também, chamado Lady e Com, por coincidência, uma peça muito parecida com a peça que eu faço agora, que é o Irmavap, que é uma história de uma vampira que volta dois mil anos depois, mas não pode chupar sangue, porque o sangue está contaminado com AIDS. Imagina, eu já com aquela visão crítica. E as minhas as minhas investigações dramatúrgicas são sempre nessa linha, entendeu? É humor crítico, humor que fala da sociedade, que tem vontade de levar para as pessoas uma reflexão, mas de um lado bem, mais, bem humorado da vida.
1: Ô, ô, Luiz, o dia a gente trouxe aqui o, o Rincão Sapiense, não sei se você conhece, sim, um sim. rapper bem legal, aí, faz um trabalho bem original. Ele estava falando da questão do preconceito racial, né? que claro que houve uma evolução, né? acho que em geral, no mundo, pelo menos aqui no Brasil, acho que houve alguma evolução, mas eu queria de ouvir de você, de você como é que você está enxergando isso? Quer dizer, vai estar no momento bem difícil, como você já falou, né? Sim, sim. Um momento de desgoverno, enfim, de, de milhões de questões. Como é que está esse aspecto, esse aspecto em especial? Quer dizer, você vê avanço, você vê evolução na sociedade, na forma de lidar com o assunto, né, com, a, com, o, com o próprio preconceito racial? Ou, ou isso continua andando para trás?
0: Cara, é muito difícil, né? Uh, inclusive, né, para salientar no domingo agora, né? Uh... A gente tem uma manifestação marcada no Rio de Janeiro para falar exatamente sobre isso, né? A quantidade de negros que têm sido assassinados no Brasil, né? Isso em britos policiais ou, então, como aquele caso que a gente viu do exército que fuzilou com 80 tiros aquele músico lá no Rio de Janeiro. A gente tem caminhado e, e, e que é pior ainda, né? Tem é, retrocedido muito. Eu acho que com a eleição do nosso presidente, assim, é, muitas coisas saíram do armário de uma maneira bem agressiva. Então esse ódio estúpido às minorias, a gente tem algumas vitórias aí que é até meio, é, enfim, a gente tem que comemorar, como foi o caso dessa semana, a criminalização da LGBTfobia, né? Enfim, de todas essas coisas. Mas a gente tem caminhado a passo lento, mas a passo de resistência. Nós, negros brasileiros, temos cada vez mais nos colocado na maneira de não aceitar mais esse tipo de, de, de genocídio que tem acontecido. E a gente tem ido para a rua, a gente tem brigado por leis, a gente tem hoje é, dentro do Congresso pessoas que têm se preocupado com isso. Uh, e é realmente, nesse momento do país, é, que a gente precisa encontrar espaço para falar disso, principalmente na televisão e dentro da dramaturgia eu lá na Globo também, a gente tem brigado muito para isso, né ah, projetos que venham salientar e venham também mostrar o negro num outro lugar, num, num outro ambiente, que ninguém mais tolera ver o negro escravizado, nem o negro... Entendeu? A gente quer gente bem-sucedida e contando histórias reais que acontecem no país. É, eu costumo dizer que o maior problema ainda é o problema financeiro. Como a gente tem um passado de escravidão que é muito recente e os negros com pouco acesso, só agora você começa a ver os primeiros resultados do que foram do, e que, o que significaram as cotas para uma grande maioria. Então, acho que caminha passos lentos, mas a gente caminha com resistência. Eu acho que é preciso todo dia estar é, ratificando né, o nosso desagrado com relação aos preconceitos, e, e criminalizando mesmo, entendeu? Se sentiu humilhado, se sentiu discriminado, tem que procurar justiça e tem que cobrar seus direitos e os negros estão é, se acostumando a não abaixar mais a cabeça e isso tem sido muito interessante.
1: Interessante você falar do, do aspecto financeiro, né? Não sei se você deve ter visto aí, esses dias foi anunciado um, um bilionário negro norte-americano, uhum. né? Que fez aquela doação para zerar a dívida dos estudantes negros do sim de universidades importantes lá dos Estados Unidos e tal, você não tem né, ainda hoje o registro né, de um negro bilionário, né? Quer dizer, esse, esse cara, acho que foi o primeiro que eu vi, é o negro mais rico dos Estados Unidos uhum. né, e teve uma atitude desse tipo, né? Enquanto aqui a gente ainda está nessa batalha para não, não ser alvejado por 80 tiros. Para não ser alvejado, claro. Ô, ô, Luiz, você citou também uma outra coisa importantíssima, né? Que é essa história da, da fobia, uhum. né? É interessante a gente falar, né? Todo dia alguém me falou isso, eu fiquei, eu fiquei refletindo depois, né? que a homofobia não é raiva do homossexual, é medo de homossexual. Fobia é medo. Uhum. Né? Isso explica muita coisa né, sobre esse Sim. sentimento. Né? Quem tem ser tem medo, né? Uau! <risos> <risos> Filosoficamente. Luiz, me fala um pouco da, 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 dessa questão para você. Né? Como é que foi a tua aceitação da tua orientação sexual, a tua saída do armário, digamos assim. Né? Me fala um pouco dessa, da tua vivência disso.
0: Nunca tive problema com isso, cara, porque é o seguinte, a gente é, é, o artista ele não tem sexualidade própria mesmo. Primeiro porque a gente tem que ir para o palco, agora a gente está lá fazendo duas mulheres, eu e o, e o, e o Solano. Ah, já fiz a Dorothy no Geração Brasil, então essa questão é, toda da sexualidade, ela passa para nós de uma maneira muito mais delicada e muito mais tranquila. Na minha casa, por exemplo, meu pai, que Deus o tenha, minha mãe, a gente nunca teve problema com isso. E eu acho que tem muito a ver com a educação que você precisa ter em casa. Essa educação da aceitação é a educação de uma família que caminha e carrega sempre do lado uma palavra que, para mim, é muito significativa, que é o amor e o respeito. Essas palavras são palavras que fazem o caráter de um indivíduo. E porque a sexualidade também não tem absolutamente nada a ver com o que você faz nem com o que você realiza. Essas são escolhas pessoais, particulares, e que não diz respeito a absolutamente ninguém. Então, essa questão pra mim sempre esteve muito bem resolvida. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos de idade, que quando é que começa a aparecer as primeiras curiosidades, 14 não, mais, 16 anos de idade, quando começam a aparecer as primeiras curiosidades as primeiras brincadeiras, eu me lembro que tinha uma diretora, a gente começou a fazer um espetáculo, foi a primeira vez que eu botei um batom. Aí botou batom, a gente sentia umas gaiatas, e fazia aquelas brincadeiras, aquela coisa toda, aí um dia ela chamou todo mundo e falou assim, o é o seguinte, é, a gente botou batom aqui, mas a gente botou batom em boca de homem, Entendeu? Então, assim, se vocês quiserem ser bonecas, é num outro espetáculo. Esse aqui, não. Isso é um pito na, na frente de todo mundo. Então, a partir daquele momento, você aprende muito bem a separar onde é que está o seu lado, é, seja lá qual for, sexual, e o seu lado profissional do trabalho. Isso nunca me incomodou. E é por isso que eu acho importante essa saída do armário, porque isso ajuda não só outros atores que vivem com esse tipo de dificuldade, gente que tem depressão, que vive entendeu na, na, no maior baixa astralismo por conta dessa não aceitação e para mostrar realmente que o trabalho da gente não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade e eu acho que isso é uma coisa importante e que depois de algum tempo assim muitos outros atores importantes marcaram território agora com essa vitória lá no congresso acho que vai contribuir bastante para que a gente tenha
1: mais gente aí sendo mais feliz e vivendo sua vida do jeito que quer e merece Luiz, é, já já falaremos da sua fortuna, mas me, me ocorreu uma pergunta aqui, fiquei curioso vendo o seu currículo aqui, que você foi para o Rio bem moleque, né? Foi. Esses dias teve a Alessandra Negrini aqui falando com a gente, ela disse que foi para o Rio sozinha, também jovenzinha e tal, e disse que ela ficou apavorada quando chegou lá, não tinha nenhum amigo, morava lá num hotel, sei lá, alguma coisa parecida... E sair na rua, não conhecer ninguém. Apavorante. Como é que é como é como que foi pra você chegar, moleque, no Rio de Janeiro, anos 80? Apavorante, cara. Eu fui pra
0: lá, olha que coisa maluca, né? Eu fui pra lá porque eu tava fazendo um espetáculo em Salvador, conheci duas cariocas turistas que tinham visto o espetáculo, se encantaram comigo, me disseram que tinham tinha um contato em novela, não sei o que lá, querendo me levar pro Rio. Aí vai eu, tipo assim, dois meses depois, me mando pro Rio de Janeiro, não era porra nenhuma daquilo, eles queriam me comer, e, <risos> e, 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 e aquela coisa toda e não sei o que, aí, pô, eu já tinha contatos no Sesc, já fazia um monte de coisa, eu falei, é, tu vai fazer minha correria aqui, fui lá no Sesc, com o contato que eu tinha da cúpula lá de Salvador, aí consegui um, uma vaga lá como preparador corporal, porque eu fui bailarino também, durante um tempo e aí fiz uma preparação do espetáculo e aí, cara, o negócio não foi dando, não foi dando daquela aquela claustrofobia carioca, que é aquela ausência de gente conhecida e de amigos. Então aí eu aí eu de repente no meio do nada, minha tia tava morando aqui em São Paulo, eu desbanquei para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, aquela dureza, né? Isso a gente tá falando de 89 para 90, entendeu? É, aí eu acabei dando aula de lambada Comecei a dar aula de lambada Em academia, a febre, o auge da lambada Entendeu? Comecei a dar aula de lambada Na academia, aí fui prestar USP Entrei E aí aqui eu fiquei na USP, assim, morando lá na residência universitária Mais quatro anos, aí as coisas foram andando Seguindo e tudo Mas eu acho, cara, que é aquela, aquele desejo de retirante Que tem o nordestino mesmo, entendeu? Quando falta água, falta comida Você tem que sair buscando postos artesianos entendeu
1: Faltava para mim naquela época como é que São Paulo te recebeu? Como é, que cê, como é que é a sua relação com a cidade? Adoro né? São Paulo.
0: Adoro São Paulo. São Paulo, para mim, é, é, é um dos lugares que melhor trata o retirante, no sentido mais positivo. Você quer trabalhar, São Paulo te oferece. Entendeu? Você quer estudar, São Paulo te oferece. Eu acho que a, a, a cidade... Mas oferece... você nunca... Você,
1: você não se sentiu discriminado, assim, meio de segunda classe, por ser nordestino não, estava não
0: nem aí, cara. Minha sede de, de vingança era muito maior, Entendeu? <risos> Eu estava preocupado com outras coisas. Eu tive episódios de discriminação em lugares, etc., mas eu passava batido, assim, e, e porque, na verdade, a determinação era outra, entendeu? Não dá para ficar ali chorando o passado que, é um, que não é nem seu, entendeu? O passado da escravidão não é meu. Então, eu, eu assim, eu só lamento o que todo mundo viveu e eu vou em busca de outras coisas. Primeiro que eu era um cara muito maduro, muito inteligente... É, um cara que lia bastante... Um cara que tinha uma perspectiva de vida... Símbolo sexual... Símbolo sexual... Entendeu? Já marcante... Da, ma da lambada... É, porra, da lambada... <risos> e aí, cara... Eu fui fazendo minhas coisas... No primeiro ano da USP... Já entrei... Já ganhei logo um prêmio de, de, de 4 mil dólares... E já fui... Gastando esse dinheiro... Fazendo pão de cará pra vender... Agora você falou mudando. a palavra que eu queria...
1: <risos> dólares... Dólares... Oh. Esse dólar eu já comi, viu? <risos> Luiz... Luiz, nós temos um amigão em comum... Um ídolo... Pelo menos pra mim... Um ídolo... Que é o Carlos Nader uhum. né, que foi quem me falou sobre o seu trabalho eu, eu vi o seu trabalho no filme da Bruna Lombardi né? como é que chamava o filme?
0: É... você falou agora há pouco. o
1: signo da cidade o signo da cidade eu falei pô esse cara aí que fez o Enfermeiro ele roubou o filme quem é esse cara? aí o Carlinhos uhum. falou porra, esse cara é um gênio o Luiz Miranda você tem que conhecer blá, blá, blá. comecei a prestar atenção no teu trabalho e ele me falou o seguinte olha esse cara além de ser um ator genial ele é bilionário uau ele se tornou muito rico é o cidadão negro mais rico da América Latina. Pô, a
0: palavra tem poder, bicho. Deus <risos> se ouça. Eu tô atrás
1: desse bilhão, bicho. Mas é mais que nem um cão danado. <risos> Luiz, agora brincadeiras à parte. Deu para ganhar uma grana? Como é que é esse lado do artista? Porque eu sei que você faz, às vezes, teatro... Uhum. Praticamente pondo grana do bolso. Muita gente faz, pelo menos. Acho que não é o caso de vocês, mas... Muita gente vem aqui conta isso pra gente, né? A Alessandra, por exemplo, tá dizendo que ela, ela que produziu Sim. a peça, que bancou, que fez e aconteceu... Como é que é, cara? Ao mesmo tempo você tem, você tem o teu contrato com a Globo, suas produções da Globo e coisas que devem dar uma grande... Filmes comerciais e as coisas... Co como é que faz pra administrar esse lado da carreira de um ator como você? Cara, ó, a primeira coisa que eu acho que é fundamental pra um ator é saber
0: que os tempos passam, né? E que fama, sucesso, glória, essas coisas são tudo temporárias, elas podem durar 10 anos, podem durar 30, pode durar 40, como pode durar dois meses. Então, é como você contabiliza seu tempo financeiro que vai ser importante para a sua trajetória de carreira. Ah, eu digo isso por conta que, eu comecei com 14 anos que eu comecei a fazer teatro, só ganhei dinheiro depois de 30 anos de idade, entendeu? Ah, e, mas, pô, dei aula pra caramba, entendeu? Dei aula, não só aula de lambada, como dei aula em escola de teatro aqui no Célio Helena. Ah, Fiz muito trabalho com empresa. Então, assim, primeira coisa que você tem que aprender é guardar. Né? Eu tenho casas, graças a Deus, já. Dei casa para minha mãe, ajudo minha irmã, que é a única que eu tenho. Mas eu sempre fui um cara muito consciente com o dinheiro. O dinheiro dinheiro não aceita desaforo. E eu, é, eu procuro ser um cara é, é, cauteloso no que diz respeito, de respeito aos meus investimentos. Procuro não ser um cara gastador. Nunca compro aquilo que eu não preciso, nem aquilo que eu não posso pagar. Ah, você vê que né, tem a ator mas faz a primeira novela, você vê o cara tá com uma lã de ovo, andando na rua, entendeu? Pô, fui aprender a dirigir com 40 anos de idade, pô. Não tinha, andava era de,
1: de táxi de tipo zu, entendeu? Mas Luiz, não tem alguma coisinha que você gosta, você vai lá e compra? Por exemplo, alguém veio aqui outro dia e falou assim, olha, meu, tem uma coisa que eu compro, que é disco, cara. eu compro disco que eu não preciso, compro disco que eu já tenho, compro disco caríssimo. Tem alguma coisinha assim que você fala... Puta, aqui eu vou, vou fazer a autoindulgência.
0: Cara, eu sempre
1: tento controlar, bicho.
0: Sempre tento controlar. Eu, tem dias que eu tenho... Meio, até que eu tô meio perto do lar, eu, que eu vou no shopping detono, entendeu? Aí compro roupa, compro coisa que eu não quero, ou compro um eletrodoméstico, <risos> ou compro uma coisa, entendeu? Assim, viagem pra mim é uma sacanagem. Não posso viajar pra fora. Dá vontade de comprar tudo. Você compra... É, 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 coleira pra cachorro sem ter cachorro em casa. <risos> pensando que um dia você pode ter um cachorro <risos> entendeu, aí e assim é, e, mas eu, eu, eu sou um cara que eu, eu me controlo com tudo assim primeiro porque eu tenho uma família que super minha mãe, que super um pouco depende de mim eu tenho que ter um controle com, com, com isso e tem uma gerente de banco que é uma, uma assassina ela, se ela começa a ver dinheiro saindo demais ela me liga, fica, o que está acontecendo? Que esse assim, você se descontrolou então, eu tenho uma, uma, uma administradora de conta também que é bem bem assídua comigo, assim, mas eu dou essa missão para ela.
1: Luiz, fiquei curioso de saber como é que é o teu trabalho em empresa. Deve ser muito legal, porque com essa energia aí que você tem, esse carisma e <risos> tal, você deve fazer, sei lá, o pessoal da Emo e sair marchando para vender. Ah,
0: o que tiver, eu, eu, eu faço. fiz muito trabalho com várias empresas, Natura, escol, enfim cervejarias, várias, entendeu?
1: O, o, e o que, o... que é? Para estimular a galera?
0: Geralmente são convenções, né? Convenções que eles fazem em determinados lugares, aí você vai, vai para lá, uma faz, faz um número, entendeu? Faço muito, muita coisa para hotel, você vai lá, fala umas piadas, pega o nome de um gerente, já faz uma sacanagem com ele, entendeu? O <risos> quer é avacalhar a, a, a direção e, a, e, e o, o, poder, o, chefe, o poder. O poder.
1: <risos> Ô, Luiz... É um, é, uma, é um presente, né, cara? Ter essa voz, assim. Né? A voz tem um poder, assim, tem uma força, né? Você, quando você, você já sai falando com uma força, com uma energia. Como é que é essa magiquinha, assim? O quanto disso é, é, é estudo, é trabalho? E o quanto é presentinho que você já traz na, na maternidade?
0: Tudo precisa de técnica. É, eu, dirio, eu diria que 40% do que eu sou hoje como ator, numa, numa escala de 60, eu acho que é, é, é dado também pelo que eu fiz na Escola de Arte Dramática e pelos professores que eu tive ao longo da minha trajetória de carreira. Tanto gente que me preparou para espetáculo, como me preparou para filme, como me preparou para as coisas, é, é sempre um aprendizado. Eu acho que no lance da voz tem uma coisa que para mim é, é, é fundamental que é primeiro repouso, descanso, ah, outra coisa é disciplina, você não pode pegar um instrumento como esse, detonar inteiro ah, e, e não ter manutenção com, com ele. Né? Eu, por exemplo, agora para o Irmavap, a gente faz nebulização todo dia, né? que é o, o, outra mágica que eu descobri nesse processo todo aí da, da minha construção de, de, de trabalho como ator. E outra coisa, Bicho, é observação e, 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 e ouvido. É preciso ouvir muito, muito entender melodia, entender os timbres entender os tons, eu tenho uma coisa que assim, os meus personagens do texto todos são meio inspirados em gente da minha família pessoas que eu brincava de imitar quando eu era já meio criança e aí você vai descobrindo e modulando um tipo de voz pra poder fazer aquela coisa desde velho, desde, desde criança né? eu por exemplo, tenho uma sobrinha minha, que é um dos personagens que eu tenho na peça que é uma menina que eu aprendi a imitar ela quando ela tinha 4 anos de idade que tem uma vozinha assim que é que às vezes às vezes, é quando... A gente não pode fazer! A gente não
1: pode fazer as coisas como jeito que a gente quer! Porque oh, assim, os pais não deixam a gente fazer!
0: E aí você vai trabalhando até um velho que você faz. Que tava ontem de manhã cedo dentro de casa, fila da puta da menina de manhã Vem cá! aí eu disse, você tá fazendo o que aí? a menina tinha nada para comer, tudo dentro de casa você não pode ter nada dentro de casa é uma farinha do reino, é um arroz a menina parece uma caseira do diabo come tudo, aí eu cheguei em casa minha filha com a boca do estômago doendo eu procurei a comida, cadê? a menina já tinha botado tudo para dentro quer dizer, você vai matar, não dá para matar porque já criou enfim, <risos> aí você vai fazendo isso, eu, eu gosto dessas, dessas brincadeiras eu acho que isso tem muito a ver com rádio também, né? Tem muito a ver com a coisa do, do, do rádio. É, eu me lembro de ouvir muito rádio, assim. E acho que é uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer. Nesse lugar, assim. E... Mas acho que a voz também tem uma coisa que é muito do cara que observa O Jefferson, que é um menino que eu adoro. O Jeff Schrader, que faz várias coisas de dublagem também. É uma coisa que é muito disso. De gente que vê filme, gente que presta atenção, gente que... que ele que... faz o Bombeiro Brian, o... né? O Bombeiro Brian, exatamente. Deu gente que, que gosta disso, assim. Mas, Era um então... dia que eu estava de folga, ele exatamente. sempre estava de folga. muito de folga, é. <risos> Eu acho ele genial, cara, nessa brincadeira. É. E é assim que a gente vai construindo o, o, um o Luiz,
1: e, e, esse, e esse trabalho de dublagem, né, cara? Dizem que é dificílimo, né? Porque você tem que, é. você tem que interpretar, você tem que encaixar a voz na boca do outro. Como Sim. é que é esse troço? Cara,
0: ó, o desenho animado, ele é mais complicado, né? Porque você sabe que os desenhos, todos eles são feitos lá fora, né? A gente não, não tem muitos desenhos brasileiros nossos aqui, de sucesso, né? O tá... saldão, até o Saldanha, quando vai fazer, vai pra puta que pariu pra fazer lá longe.
1: Não, tá começando a Entendeu? ter um ou outro, né? É, Teve um ou coisas outro. coisas legais aí, Sim. mas
0: é pouco, né? Bem pouco. Então, assim, o que é que acontece? O cara, quando ele faz o desenho lá, ele desenha o boneco, mas na hora... É, é, os dubladores fazem primeiro a voz e depois eles fazem a sincronia com o boneco. A gente já pega o trabalho pronto. Então a gente tem que encontrar um timbre que seja similar ou parecido com o dublador de fora e encontrar aqui a tradução mais interessante para aquilo. Então às vezes o boneco está dizendo alguma uma coisa que não é exatamente daquilo, mas não cabe aquele tempo todo. Você tem que reduzir, você tem que melhorar. É, eu, no, no caso, por exemplo, do Pets, que inclusive estou já chamando todo mundo, né, dia 27 de junho nos cinemas, Pets 2, A Vida Secreta dos Bichos, onde eu faço Bola de Neve, um trabalho muito difícil, porque é um coelho muito bipolar, com, é, é, super cheio de timbres e tons, e agora ele vira um, um herói, então ele grita muito, ele dá soco, então é muito, então é bicho, é assim, é, é, é super agudos e tudo, assim, então, assim, o, o, o lance pior para mim é olhar, dublar, mas ao mesmo tempo encontrar ali dentro assíncrono que você precisa pra aquilo ali ficar perfeito. Mas eu acho que é um trabalho que quando você vê pronto, você fica muito feliz, bicho. Mas é complicadinho.
1: Ô Luiz, vem cá. A gente tava falando aqui do, do Carlos Nader, né? Eu lembrei daquele filme que você fez, o Jean Charles, né? Que a direção é do Henrique Goldman, que trabalhou com... a gente, foi nosso colunista aqui durante muitos anos. E o Carlinhos participa. Acho que era um produtor geral, ali, Isso. alguma coisa assim, né? É, esse filme fala de um brasileiro que foi assassinado em Londres, né? E ali você faz um papel que, enfim, não é... Você, você, você atua num, num drama, né? numa história tristíssima. né? Um Exatamente. Que... Como é que foi esse filme? Como é que é quando te chamam para fazer hoje papéis dramáticos? Você fica mais feliz? Você prefere fazer comédia? Prefere ou é indiferente? Indiferente, eu gosto muito do drama. É, principalmente quando tem uma história
0: tão singular como essa. né? Eu, O Jean Charles, especificamente, me interessou muito o assunto. Primeiro que a gente viu toda aquela polêmica que é a Scotland a, né? a polícia mais bem preparada do mundo, cometer esse equívoco e, ao mesmo tempo, tentar encobrir isso de uma maneira, ah, vamos dizer, vergonhosa, né? Que foi tentando induzir a crer que o, 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 o Jean Charles né, teve, havia tido uma atitude suspeita e que, de alguma maneira, tudo levava a crer que ele tinha envolvimento com terrorismo. É, foi muito bacana porque também a, a história se desfaz, né? Quando você vai lá em loco você conhece as histórias, né? Pô, conheci os parentes, a família, gente simples, gente que sai daqui do Brasil tentando uma vida lá fora, e aí recebe uma paulada dessa. Isso me comoveu bastante.
1: Eu estou vendo que você está fazendo, aliás, fez já, né? Filmou há pouco o Lima Barreto, Isso. ao terceiro dia. É um filme que conta a trajetória do Lima Barreto, um escritor muito importante, só que pouco celebrado aqui no Brasil, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Que filme é esse, Luiz?
0: Cara, é um filme do, do, do Pilar de é, é, um texto do Luiz é, Alberto Abreu é, um texto que eu acho que a princípio ele fez para teatro e o que é bem legal que é uma biografia contada sobre um olhar muito específico, é o, o olhar do próprio autor. Ah, nesse filme o Lima Barreto Uh, revisita a sua obra, no momento, para quem não conhece, o Barreto foi um cara que morreu muito no novo, 41 anos de idade, um puto escritor, cronista, um cara muito crítico e severo ao governo da época, né né aos governantes da época, uh, o Lima nasce 13 anos após a proclamação da liberdade dos escravos, era um cara que criticava bastante a maneira como se tratavam os negros no, no país e quem lê o Policarpo Quaresma sabe muito bem disso. O Lima Barreto, ao terceiro dia, é o olhar crítico do Lima, um cara que, naquela época, se tratava o alcoolismo e a depressão como loucura, né? se internava, se dava eletrochoque. Ele, é, é, por conta dessa... É, ines, in, nem sei se essa palavra existe, né? não se sentir muito aceito pela pela camada é, é, intelectual do país. Ele começa a viver um processo... A rejeição. A rejeição intelectual que ele tinha, né e das críticas e das coisas que ele escrevia. Ele começa a viver um processo de depressão que o leva numa internação, é, em, em, num, num, num hospital psiquiátrico. E nesse hospital psiquiátrico, o filme se passa uma grande parte do tempo, ele vai revisitando a sua obra e conversando com o Lima mais jovem, que é feito pelo é, Sidney Santiago, conversando com ele e, 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 e um pouco negando o que ele fazia, mas questionando até que ponto valeu a pena para ele em vida, é, já se aproximando da morte, uma vez que ele é mora com 41 anos, é, o quanto foi é, é, difícil para ele lutar por uma sociedade melhor, se o preço que ele paga por isso foi a própria vida. Então, assim, eu acho que é uma, uma visita muito bacana, porque é uma visita que vai discutir a obra dele a partir da sua, né, da sua visão e vai, ao menos, apresentar o um Lima Barreto numa outra ótica, né? uma biografia simplesmente assim, é contada, é, 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 uma, é, uma, é uma, uma reflexão do Lima sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória em vida. O filme foi dirigido por Luiz Antônio Pilar, ah, a gente espera que até o final do ano a gente tem mais notícia para dar dele, porque o cinema está vivendo um momento muito difícil, é rodar um filme agora também, a gente está com problemas graves com a cine, enfim, por causa de todas as coisas que ocorreram agora na, na, na mudança desse novo governo, mas a gente espera que as coisas se é, restabeleçam, se organizem, e a gente tem que entender, gente, a gente falou tanta coisa aqui, né, arte, teatro, etc, etc, eu volto a dizer, é, criou-se uma confusão muito grande sobre qual é o verdadeiro uso da Lei Roner a Lei Rouanet não foi feita para nenhum artista ganhar dinheiro. Eu desconheço, pode até ter e deve ter bastante, mas eu desconheço atores que ficaram milionários com a Lei Rouanet. Numa grande maioria, uh, é, é uma prestação de contas tão chata e tão absurda e assim, é, se ganha tão pouco. Pra, pra, e, e a quantidade de gente que você emprega e que você é, 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 sustenta é tão importante para a indústria, não só cinematográfica, não só teatral, não só do, dos musicais que a gente está tendo no Brasil que é, 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 essa calúnia pode custar muito caro para as artes e para as produções nacionais. Para a sociedade Para a sociedade como um todo, entendeu? Então, assim, acho que é, é, é muito importante que as pessoas revejam esse conceito, entendam que a lei, ela existe para levar, de fato, arte às pessoas e não para levar e enriquecer dinheiro, deixar o Luiz Miranda bilionário, como você acabou de dizer.
1: <risos> Ô, Luiz, eu quero agradecer muito a gerente do seu banco, que liberou a sua vinda aqui, né? porque ela que manda em você. Ela que controla mesmo. Então, finanças. olha, minha, dona, dona Matilde, muito obrigado aí, a senhora que é gerente. Obrigado por ter liberado, Luiz. Luiz, adorei te conhecer. Pô, que massa, cara. Somos seus fãs desde lá atrás, sei lá, uns 10, 15 anos que a gente acompanha a sua carreira. De verdade, foi legal que o Matheus veio aqui, a gente chavecou ele, e ele conseguiu te trazer. Ele disse,
0: tem que ir, tem que ir. Muito legal, Esse agradeço
1: aí. a você, a ele e a é toda a equipe lá do, do Mistério de Irmavap, que é a peça que o Luiz está levando junto com o Matheus lá no Teatro Porto Seguro, não é isso? Exatamente, a gente faz sessões hoje,
0: né? Na, quer dizer, sexta-feira, 21, e no sábado a gente tem sessões às 18 e às 21, e no domingo, 16 e 19 horas. Legal, Luiz, brigadíssimo, brigadíssimo. pela presença.
1: Parabéns pelo teu trabalho genial. Aí a gente já falou, mas repito, é um trabalho muito, muito bonito, muito próprio. Brigadíssimo pela obrigado, presença. Obrigado, Paulo, obrigado
0: a todo mundo que está ouvindo a gente.
1: 3PFM